0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Richtig toll, dass du heute wieder mit dabei bist, vielleicht sogar auch das allererste Mal. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deinen Horizont erweitert. Ja, jede Idee, jeder einzelne Gedanke findet hier seinen Raum und Platz bei uns. Heute sprechen wir mit dem Firmengründer Jochen Schweizer. Sein Lebenslauf liest sich wie ein Auszug aus dem Erlebnisangebot des Unternehmens. Kajakfahren auf den extremsten Flüssen Europas, mit dem Motorrad quer durch Afrika, Stuntman in Actionfilmen, Bungee-Jumping-Springer, aber auch Anhänger von Zen-Meditation und Yoga. Finde ich eine sehr spannende Kombination übrigens. Als Gründer, der Jochen Schweizer Unternehmensgruppe und zahlreicher weiteren Firmen war er über drei Staffeln einer der Investoren beim Vox-Format Die Hölle der Löwen zu sehen. Heute ist er hier bei uns zu sehen und ich wünsche dir viel Freude bei diesem tollen Gespräch. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in der Show, Jochen Schweizer.
1: Welche Freude es ist, dass ich so gefragt bin, meine Meinung zum Besten zu geben.
0: Ja, nee, also ich, ich finde dich ein Wahnsinnstyp. typ Also ich, als ich deinen Lebenslauf so ein bisschen studiert habe, dachte ich so, wow, fuck, crazy. Also was hat der Typ eigentlich schon alles erlebt und schon alles gemacht, schon alles auf die Straße gebracht? Also auch unglaublich inspirierend für mich. Und ich will eigentlich direkt reinstarten mit der Frage, was dich jetzt gerade aktuell so beschäftigt? Also was geht dir jetzt in diesem Moment gerade aktuell so durch den Kopf?
1: Fokussierung. Es ist immer so, wenn du Phasen hast in deinem Leben, sei es jetzt im Extremsport, bei Stuntwork, bei Investitionen als Business Angel oder eben als Unternehmer oder Keynote-Speaker oder Autor, es ist es wahnsinnig wichtig, sich auf Themen zu fokussieren. Und gerade aktuell ist es so eine Zeit, in der sich wahnsinnig viele Themen überschlagen. Ja, das Erscheinen meines neuen Buches, mein erster eigener Podcast, der Bau unseres Hotels, zwei, drei private Themen, ein paar Social-Media-Themen für meine Social-Media-Accounts. Mhm. Es ist ehrlich gesagt ziemlich viel. Und wenn du mich jetzt fragst, was mir jetzt gerade durch den Kopf ging, ich habe vor Beginn des Interviews siebenmal ganz bewusst geatmet, sieben Atemzüge und die reichen, um in den Fokus zu kommen und mich jetzt ganz auf dieses Interview und auf dich zu konzentrieren.
0: Mega. Hast du das bei deinen sportlichen Aktivitäten, bei den Extremsportarten gelernt, so wirklich in den Moment zu kommen und dich auf das, was jetzt gerade ist, voll einzulassen und dich hinzugeben? Ich meine, bei all dem, was du so gemacht hast, mit den verrückten Tanz, hast du das dort so ganz intuitiv gelernt?
1: Immer, sonst hätte ich nicht überlebt. Also das ist das Thema der Fokussierung, alle Nebengeräusche auszublenden. Das gelingt auch ganz gut durch Sat Satzen-Meditation. Das ist eine Technik, die ist gar nicht so schwer zu erlernen. Das ist eine sehr strenge Form der Meditation. Ich schenke mir täglich 20 Minuten dieser Meditation. Das ist auch erforderlich bei der Vielzahl der Themen und Schichten und Parameter, und last but not least, also ähm, alte Samurai-Weisheit war immer, Fälle, Entscheidungen binnen sieben Atemzügen. Mhm. Damit dein Überbewusstsein stärker zum Tragen kommt, als deine kognitive Intelligenz. Das heißt ja nicht, dass man ähm, über Schluss entscheiden soll, aber man sollte schnell und mutig entscheiden.
0: Ja, mhm. yep, bin ich voll bei dir. Mhm. Ab welchem Zeitpunkt, wenn wir so ein bisschen zurückgehen in dein Leben, ab welchem Zeitpunkt war für dich klar, dass du Unternehmer sein möchtest? War das dir schon immer klar oder hat sich das so ein bisschen ergeben?
1: Das war schon immer so, ohne dass ich es wusste. Ich habe schon als kleiner Junge für mich selbst sorgen müssen. Ich bekam kein Taschengeld, also musste ich mir halt Wege finden, Geld zu verdienen. Also bin ich auf hohe Bäume geklettert, habe Misteln geerntet, habe sie silbern angesprüht und auf dem Weihnachtsmarkt verkauft. Was ich da verdient habe, war mehr als die Summe der Taschengelder meiner drei besten Freunde pro Jahr zusammen. Also, was? ich war schon immer Unternehmer. Ja, klar, du kannst ja eine Mistel ernten und hast damals, ich bin, bin ja schon ein bisschen, hast also du ja 30 Mark gekriegt für so eine silberangesprühte Mistel und ein normales Taschengeld im Monat war damals drei Mark oder so, wo ich in dem Alter war. Also, kannst du dir das vorstellen, mhm. was das bedeutet? Also, ich habe schon immer gelernt, dass alles aus mir kommt, verstanden, dass alles aus mir kommt. Und das habe ich aber erst später natürlich dann reflektiert und herausgefunden, wir sind alle, wir sind alle, jeder, du, ich, meine Assistentin, die hier gerade neben mir sitzt, wir alle sind zuallererst Unternehmer unserer eigenen Leben. Unser hm. Leben ist die Unternehmung und wir müssen uns um unser Unternehmen kümmern. Also unser Leben und gerade in der Gründerszene wird ja immer von Businessplänen gesprochen oder von Geschäftsplänen oder von Unternehmensplanungen. Und dann frage ich die Gründer immer, ja, aber welche Unternehmerplanung liegt eigentlich zugrunde dieser Unternehmensplanung? Und dann sieht man schon ganz oft hochgezogene Augenbrauen, weil diese Frage überraschend kommt. Und wenn ich dann tiefer bohre und sage, ja, und dieser Unternehmerplanung sollte es eine geben, äh, welche Lebensplanung liegt eigentlich der Unternehmerplanung zugrunde, der dann die Unternehmensplanung folgt? Mhm. Also du siehst schon daraus, es geht um Bewusstsein, um Klarheit, ähm, um Fokussierung. Das heißt noch lange nicht, dass jeder Plan gelingt. Aber ohne Plan gelingt nichts.
0: Mhm. Mhm. Bin ich auch voll, voll bei dir. Ähm, se sehe ich tatsächlich oft viele Unternehmer, die in den Unternehmen führen, die die Prozesse im Unternehmen entwickelt haben, alles funktioniert, alles läuft, aber sie selbst haben nicht wirklich einen Plan, wohin sie als Unternehmer hingehen wollen. Das ist ja, vor so. allem auch ihr Leben.
1: Und, äh, und es genau. ist ja nicht so, dass ich das von Anfang an richtig gemacht hätte, sondern mm. ich habe es ja auch falsch gemacht und habe dann mm. auch mal festgestellt, gerade in dieser Phase dieses wahnsinnigen Wachstums, wo wir die Umsätze jedes Jahr versechsfacht haben, ja, wo ich dann irgendwann das Gefühl hatte, ich sitze auf einer Rakete, äh, bin aber nicht mehr im Steuerstand. Ja, ich bin Passagier. Mm. Und als ich das realisierte, da war mir klar, jetzt muss ich was ändern, ich muss wieder in Control geraten. Und das ist ein ganz schwieriger Prozess.
0: Wenn wir noch mal so ein bisschen zurückgehen in deinen Lebenslauf, weil ich finde den sehr spannend, weil du sagst, es ist einfach sehr vielschichtig und sehr, sehr vielseitig. Was ich so beobachten kann, ist, dass du immer so ein bisschen deiner Passion, deiner Leidenschaft, deiner Freude gefolgt bist. Würdest du sagen, doch, das war schon so. Was war so für dich dann der, der Nord? Punkt oder den Nordstern, nach dem du dich gerichtet hast, der sich vielleicht auch durch das Ganze, Begeisterung, ja. Der,
1: der wichtigste Faktor für Erfolg ist Begeisterung. Wenn du begeistert bist für dein Tun, wenn du die Sinnhaftigkeit deines Tuns verstehst und begeistert bist in dem, was du tust, dann kannst du nur erfolgreich sein.
0: Was würdest du den Leuten raten, die nicht wirklich wissen, wo ihre Begeisterung liegt?
1: <lacht> Schwierige Frage. Ich glaube, es geht im Wesentlichen um die Frage, will ich frei und selbstbestimmt leben und wie frei und wie selbstbestimmt will ich leben, weil es ist ja nicht schwarz oder weiß zu beantworten, diese Frage. Es ist ein relativer Begriff. Bist du vom Psychogramm ein Klammerer oder bist du ein Flieger? Und die meisten Menschen in Mischformen aus diesen beiden extremen Psychogrammen. Und ich bin wahrscheinlich mehr, mehr in Richtung Flieger unterwegs wobei ich auch gerne an Dingen festhalte, an Partnerschaften zum Beispiel, an Freundschaften. Und, und andere sind vielleicht mehr auf der anderen Seite. Zum Beispiel meine Chefbuchhalterin, die geht halt lieber auf Nummer sicher, die hat ein anderes Psychogramm. Deswegen hat sie auch diesen Beruf gewählt und ist auch völlig in Ordnung so. Das heißt, ich bewerte gar nicht, welches Psychogramm. Es gibt kein besseres. Es gibt nur das Psychogramm, was dich eben ausmacht und daraus folgt, in der Konsequenz die Notwendigkeit, dass wir alle unser Leben aus dem Holz schnitzen, aus dem wir gemacht sind.
0: Mhm. Ähm, da kommt noch genau der Punkt, okay, aus welchem Holz bin ich denn gemacht? So, wie kann jemand herausfinden, aus welchem Holz er geschnitzt ist? Was glaubst du? Was ist der Weg?
1: Hey, ich finde es so super, weil ich liebe es, wenn mir intelligente Gesprächspartner sofort die Gegenfrage stellen, weil da gibt es tatsächlich zwei Typen, wenn ich das sage, ich sage das gerne, ich schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist, weil viele, gerade junge Menschen fragen mich oft um Rat, was soll ich jetzt machen? Und wenn ich jetzt sagen würde, mach das oder das oder das, dann wäre das falsch, weil wenn du einem Weg folgst, den dir ein anderer vorgibt, dann ist das nicht dein Weg, mhm. sondern Deinen eigenen Weg erschließt du dir selbst mit jedem Schritt, den du selbstbestimmt gehst. Also du mhm. kannst jemandem und darfst auch jemandem gar nicht sagen, was er tun soll. Du musst ihn eigentlich heranführen, diese Antwort selbst zu geben, in der Lage zu sein. Mhm. Darin sehe ich tatsächlich auch heute meine Bestimmung, weil mir das wirklich Spaß macht. Und genau deswegen habe ich ja zum Beispiel in meinem Roman, der gerade erscheint, äh, bin ich tief auf diese Frage eingegangen. Also genau diese Frage Stellt Sverir an Hakun. Wer ist Sverir und wer ist Hakun? Hakun ist ein alter, erfahrener Abenteurer, der im Alter von 95 Jahren sich zurückgezogen hat in die Einsamkeit, in die Wildnis, um in gemäß der indigenen Tradition selbstbestimmt zu sterben.
0: Hm.
1: Indigene Völker, wenn ihr Leben erfüllt ist, wenn ihr Lebensfunke zu erlischen droht, die gehen in den Wald mit den Worten, I am complete. Und fallen dem Stamm nicht als siechender Kreis zur Last. Inuit gehen ins Eis. I am complete. Und Hakun, diese Romanfigur, der zieht sich eben zurück auf seine einsame Waldhütte in den nördlichen Wäldern Norwegens, um selbstbestimmt zu sterben. Und das klappt aber nicht gleich, weil er zuvor einen jungen Ausreiser aufließ, der in einer Sturmnacht strandet mit seinem Seekajak, nachdem er 2000 Kilometer die Nordmeerküste nach Norden geflohen ist vor einer fürchterlichen Verletzung, die er als Kind erlitten hat. Und Hakun sagt zu Sverir, schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist. Und er, der Sverir fragt ihn genau die Frage, die du mir gerade gestellt hast. Aber aus welchem Holz bin ich denn gemacht? Hm. Und darauf gibt es eine Antwort. Weißt du, was wir beide gemeinsam haben?
0: Ja, wir haben vieles gemeinsam.
1: Aber was wir mit jedem anderen Gast gemeinsam haben, der jetzt zuhört, was wir alle Menschen miteinander gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass du und ich und wir alle in den letzten zehn Generationen 1024 direkte Vorfahren haben. Das mhm. ist sicher. Mhm. Mhm. Natürlich noch 30 Jahre, 1000 Jahre davor, viele andere. Ja? Aber das sind mhm. die zehn Zentralen. Das haben wir gemeinsam. Das nenne ich ähm, die Genealogie. Wir alle sind Teil einer genealogischen Kette. Das können wir uns nicht aussuchen. Und Dazu die Karten, kommen dann, mit
0: denen wir auf die Welt gekommen sind, die Karten, nicht, die wir zur Verfügung ja, haben. Ja, noch nicht
1: ganz. Dazu kommt dann die Geworfenheit. Also mhm. in was für eine Familie werde ich geboren? In was für ein soziales Umfeld? Ist mein Vater ein liebevoller Vater oder trinkt er und schlägt mich und die Mutter? Mhm. Bin ich ein sandwich -Kind? Bin ich erstgeborenes Kind, letztgeborenes Kind? Werde ich geboren in ein bildungsarmes äh, Environment? Äh, oder werde ich von vorne und hinten versorgt mit den bestmöglichen Lehren und Chancen? Das können wir uns alle nicht aussuchen. Mhm. So, und aus diesen beiden Parametern, nämlich der Geworfenheit und der Genealogie, ergibt sich ähm, für einen 13-, 14-, 15-jährigen jungen Menschen ähm, der Startpunkt. Denn in dem Alter etwa beginnen Menschen Verantwortung für ihr eigenes Leben und auch Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen und mhm. auch die Verantwortung für andere zu übernehmen. Mhm. Und ab da. Bis dahin ist vieles sozusagen wenig beeinflussbar vom Individuum. Aber ab diesem Alter von 12, 13, 14 Jahren, je nachdem, die Kinder werden immer früher reif, gestalten ja. Menschen ihr Leben selbst. Und die stellen dann genau diese Frage. Also was ist denn ein, was ist denn ein Zweckziel oder was ist ein schädliches Ziel, was ist ein heilsames Ziel, ähm, welche sind fremdbestimmte Ziele, muss ich Arzt werden, weil alle meine Vorfahren Ärzte waren, muss ich das, passt es in mein Leben oder folge ich einer, zum Beispiel einem historisch bedingten Ziel. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, das zu tun, es geht um Bewusstheit. Und dafür setze ich mich ein, ich setze mich ein dafür, dass Menschen Bewusstsein entwickeln für ihr eigenes Sein und für ihr eigenes Selbst und was auch immer sie entscheiden, dass sie auch verstehen, warum sie so entschieden haben.
0: Du schreibst in deinem Roman über diese Geschichte, die du hier gerade in den Raum gegeben hast. Ist dieser Roman auch so ein Teil deiner Geschichte? Oder ist es ist also nichts <lacht> zwischen Fiktion und, 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 und deiner Geschichte.
1: Ja, das wüsstest du jetzt gerne. Das wüssten alle gerne. Das verrate ich aber nicht. Ich kann aber eins verraten. Ähm, dass das Kajakfahren eine große Rolle spielt in diesem, in diesem wirklich... Ich, ich glaube, es ist ein sehr ungewöhnliches Buch, ja, weil ich ja versucht habe, das, was ich bisher im Leben lernen durfte, in die Romanfiguren reinzupacken.
0: Ja. Und Wie lange hast du geschrieben? Wie lange hast du ein Buch
1: geschrieben? Ungefähr zwei Jahre.
0: Okay, geil, ja. Und
1: dieses Buch war ursprünglich mal angesetzt als Sachbuch. Also der Hintergrund ist der, dass ich ja mit der perfekte Augenblick Bestseller geschrieben habe. Der ist auch noch im Handel, das ist ein Longseller der war viele Wochen auf Spiegel amazon Focus bestsellerlisten ist ein Longseller. Und das ist ein klassischer Ratgeber, ähm, wie man mit ein paar Tipps, wie man sein Leben vielleicht etwas besser meistern kann.
0: Mhm.
1: Also die Menschen sind ja unterschiedlich unterwegs, auf unterschiedlichen Flughöhen. Und ich bin halt überzeugt, jeder, egal wo er sich gerade befindet, kann immer eine Flugfläche höher steigen. Das schafft mhm. jeder. Mhm. Egal in welcher Position, ich bin eine Flugfläche höher. Und wenn man da angekommen ist, was macht man dann?
0: Ja, dann pendelt man sich dort ein und dann kommt eine weitere Flughöhe, die man da wieder herumgehen kann. Also nach, ist oben, nach, oben, nach oben ist kein Deckel. Evolution kennt kein Deckel,
1: Genau, the ja. ja. genau, sky is the limit, ja. aber der Abgrund droht halt auch. Ja. So, und ähm, <lacht> und, und ähm, ich habe eben äh, in, dieser, in diesem Roman Figuren angelegt, eben diesen jungen, wilden Ausreißer Sverir. Und Asveria ist ein altnordischer Name, der steht für der Wilde, der Unbeugsame. Und dann gibt es Hakun. Hakun weiß nicht, wer sein Vater ist. Aber Hakun bedeutet auf altnorwegisch großer Sohn. Hm. Verbunden mit der Botschaft, ein jeder kann der große Sohn seines Vaters, ein jeder kann die große Tochter ihrer Eltern sein, ähm, weil das nicht von den Eltern abhängt, sondern ab diesem Zeitpunkt, den ich vorhin definiert habe, liegt das alles in uns selbst. Und drittens, es gibt zum Beispiel diesen alten, ähm, ruhigen, mächtigen, ich sag mal Altwikinger, der aber in Wirklichkeit eine Ocean Race Kanute ist. Der heißt Olaf Olafsen und er wird zum Mentor des jungen Zverrier und entwickelt ihn auf die nächste Stufe. Und das nenne ich den Circle of Helping Hands. Also in, wenn, wenn uns äh, von einem Mentor, unerwartet Hilfe zuteil wird oder egal, von einem anderen Menschen Hilfe zuteil wird in einer schwierigen Situation, ganz unerwartet und ohne Eigennutz desjenigen, der die Hilfe gewährt. Und wenn ich diese Hilfe annehme, dann bin ich moralisch verpflichtet, diese Hilfe eines Tages nicht zurückzugeben, sondern weiterzugeben an andere Menschen, die diese Hilfe bedürfen. Und indem Sie diese Menschen diese Hilfe annehmen, sind die wiederum verpflichtet, diese Hilfe weiterzugeben. Und das nenne ich den Circle of Helping Hands. Mhm. Und es gibt so ein paar Schwerpunktthemen, die sich aus den Abenteuern der beiden Protagonisten, aus dieser unfassbar schönen und starken Frauenfigur Innegret in diesem Roman, in die habe ich natürlich alle meine Erfahrungen mit Frauen hineinkonstruiert. Ja? Es gibt ja im Leben, ist es selten so, dass du ja nur eine Beziehung hast. Ja? Wir haben ja, Fast alle Menschen haben ja mehrere mhm. Liebesbeziehungen im Leben. Und jetzt, wenn man schon lange gelebt hat, dann hat man da einen gewissen Erfahrungsschatz. Also kann ich ja in Innegret, in Innegret eine Figur schaffen. Da würde sich vielleicht die eine oder andere meiner Partnerinnen auch wiederfinden in Teilen. Mhm. Und das soll auch so sein.
0: Mhm.
1: Ähm, und deswegen geht es gar nicht so sehr um die Frage, was ist davon autobiografisch in diesem Roman, und was ist nicht autobiografisch, klar bin ich mal im Rennkajak durch den Kanal von Corinth gepaddelt und bin dann verhaftet worden und meine damals noch minderjährige Freundin, ich war 19, sie war 17, ist dann ohne Führerschein auf der Polizeistation mit meinem Auto aufgekreuzt und erstaunlicherweise haben die mich laufen lassen, daraus habe ich eine wunderschöne Geschichte gemacht, die in der Zeitlosigkeit spielt und habe die natürlich noch ein bisschen ausgeschmückt, nicht wie sie war, sondern wie sie hätte sein können, aber was jetzt wirklich autobiografisch ist und was ich tatsächlich erfunden habe, um, um das zu vermitteln, was ich mit diesem Roman vermitteln möchte, das werde ich nicht verraten. Das muss ja. der Leser schon selber herausfinden. Aber wer mich, gut kennt, wer mich gut kennt, der kann schon ziemlich genau einschätzen, ui, da war dem Jochen sein eigenes Leben die Vorlage und das da. Das hat er, glaube ich, erfunden. Und jetzt kommt die Wahrheit. Ich habe es auch nicht wirklich erfunden. Ich war noch nie am Nordpol. Aber ich habe einen Freund, der zu Fuß zum Nordpol gegangen ist, Birgit Uslan, der berühmte Polargeher. Und der hat mich natürlich gecoacht beim Schreiben. Ich habe ihn besucht auf seiner Privatinsel im Nordmeer wow. und habe dort lange geschrieben und habe ihn immer wieder gefragt, wie war das denn in der Polarnacht? Wie hast du das überlebt? Wie ist es, wenn dir der Brennstoff ausgeht? Und du weißt, du hast jetzt nur noch für 16 Tage Brennstoff und dann ähm, wirst du verdursten. Weil nämlich, wenn kein Wasser weit und breit ist und nur Eis und du bist ohne Brennstoff, mm. dann verhungerst du nicht, dann verdurstest du. Und so weiter und so weiter. Das sind alles Fragen. Ähm, und da habe ich dann eben diese Figur in den Roman hinein implementiert, aber auch all die Learnings von Börge in diesen unfassbar harten und schwierigen Situationen. All das habe ich da reingepackt in diesen Roman mit einem ganz besonderen Ende, also ich bin, also das Ding wird, entweder wird es eine Bombe oder es floppt. Das, das kann nicht durchschnittlich laufen.
0: Okay, <lacht> geil, geil. Ja, da, wenn man sich dazu zuhört, also das macht schon neugierig, weil ich, was ich da so rausnehmen kann, ist, dass da sehr viel Lebenserfahrung, respektive auch sehr viel Weisheit verpackt ja, vor allen Dingen auch, oh, ja. War ja,
1: es war ja so, du musst wissen, da kommt der Verlag auf mich zu, jetzt hatte ich diesen Bestseller geschrieben, das liegt jetzt fünf Jahre zurück. Herr Schweizer, es ist Zeit für ein neues Buch über Lebenshaltung und Lebensführung. Und ich sage, äh, wollen Sie das schreiben als Top-Titel anlässlich 175 Jahre, Drömer Knauer, so heißt der Verlag, ja? der, mhm. der, der das verlegt, das Buch. Und ich so, nö, nö ich, ich finde, man kann den, 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 den gleichen Witz nicht zweimal erzählen und ich habe es in den fünf Jahren zwar dazugelernt, aber nicht so viel dazugelernt, dass ich sagen würde, es reicht für ein völlig neues Buch. Hm. Fragt mich das in 20 Jahren nochmal. Da habe ich mhm. abgelehnt und dann kamen die irgendwann zurück und haben gesagt, doch, wir wollen aber unbedingt eher einen Titel von Ihnen. Sie können schreiben, was Sie wollen. Schreiben Sie, was Sie wollen und wir zahlen Ihnen einen Vorschuss. Dann habe ich mir gedacht, Geil. okay, now we're talking.
0: Uh, now you're free. <lacht> <lacht> yeah.
1: So, und dann, yeah. saß ich, dann saß ich auf meiner Hütte in Norwegen, ich besitze so eine einsame Hütte, ähm, ehrlich gesagt, die Geschichte habe ich nicht ganz richtig erzählt. Denn ich hatte noch mal abgelehnt, aber hatte das im Hinterkopf. Und dann kam es zu dieser Sturmnacht im November, ein schwerer Nordweststurm. Meine Hütte steht sehr exponiert oben in so einer Felslandschaft. Ähm, Geil, hoch, also Bilder, hoch. muss man
0: vielleicht noch Bilder einblenden, Bilder einblenden lassen. Nee, verraten mich. <lacht>
1: wobei, es gibt ein paar Bilder auf meinem Instagram-Account. Auf meinem Instagram gibt es Bilder der Umgebung, wo ich da bin. Ja?
0: Mega, mega. So, jetzt
1: sitze ich da oben auf meinem heiligen Felsen. Es herrscht ein brutaler Sturm. Also wenn es da regnet und stürmt, das ist mit das Ende der Welt. Das ist ein Vorgeschmack auf das Ende der Welt. Da peitscht Regen hm. und Meer waagerecht daher. Und du kannst es nicht mehr unterscheiden. Und der Wind presst durch die Fugen der Hütte. Es pfeift und schüttelt und rüttelt. Und jetzt ist du natürlich, bist du natürlich in einer, in einer spannenden Situation, weil dann hast du ein prasselndes Kaminfeuer entfacht, weil es ja auch kalt ist draußen. Es ist eigentlich ganz gemütlich. Und du weißt, draußen tobt das Inferno. Und du fühlst dich jetzt in dieser kleinen Holzhütte wahnsinnig geborgen Und es ist warm. Und du weißt, du bist safe. Und du hast genügend Nahrung da und auch eine Flasche Wein. Ja, und was machst du dann? Dann machst du eine Flasche Wein auf und denkst, das muss ich jetzt aussitzen. Länger als 20, 25 Stunden wird der Sturm nicht dauern. Und in dieser Nacht kam ich dann auf die Idee, dass ich mir gesagt habe, wenn ich jetzt noch mal 30 Jahre anhänge, ich bin jetzt 65 und ich wäre noch 30 Jahre später 95 und ich habe noch einiges vor. Und ich würde in diesem Alter dem 15-jährigen Jochen begegnen. Was hätte ich ihm zu sagen? Und dann habe ich die Figur Sphirir erfunden und habe die Figur Hakun erfunden und habe aber im Wesentlichen, dazu mhm. kam ich auch erst später, habe ich begonnen, diese 120, 130 wichtigen Dinge aufzuschreiben, die ich mir zu sagen hätte, wenn das möglich wäre. Jetzt natürlich die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist nicht möglich, ja? aber was wäre gewesen, wenn? Ja es ist ja eine Fiktion. Und habe diese 120, 130 Punkte in dieser Nacht Einfach nur auf ein Stück Papier geschrieben, nicht am Computer, einfach mit der Hand aufs Papier geschrieben. Und dann habe ich um diese Punkte herum eine Geschichte konstruiert mit Charakteren, die es mir erlauben, letztlich indirekt diese Erkenntnisse zu vermitteln. Zum Beispiel, wie kann ich eigentlich mein Mindset verändern?
0: Geil, das klingt, also ich kann es mir so richtig vorstellen. Ich stelle mir so vor, das ist so eine schöne Holzhütte, draußen ist es am Stürmen, Kamin, schön warm, du mit einem Glas Wein und schreibst, schreibst diese Erkenntnisse darauf ein. Diese ich hätte das
1: Intro sprechen sollen für meinen Podcast. Gestern ist, meine, ist der erste Podcast meiner ersten Staffel von Podcasts erschienen, unter dem gleichen Titel wie der Roman Begegnungen. Der Roman heißt Die Begegnung, eine Geschichte und ein Weg zum selbstbestimmten Leben. Und der Podcast heißt Begegnungen. Und ich hatte jetzt schon zwei richtig spannende Gäste. John Müller, der berühmte Krisenkriegsfotograf mit der Fotoausstellung Traces of Hope, der auch in der größten Misery immer noch Schimmer der Hoffnung findet. Und, äh, und der zweite Gast, viele weitere kommen jetzt, ähm, war Robert Mark Lehmann, der bekannte, äh, ich nenne ihn Extremumweltabenteurer und Fighter for the Earth, der war mein zweiter Gast im Podcast und erschienen ist der erste Podcast, wir produzieren es jede Woche, ähm, ja gestern zum ersten Mal in allen gängigen Formaten. Und da habe ich ein Intro gesprochen, stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einer Hütte, draußen regnet es und so weiter, das Kaminfeuer prasselt, so wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Und so steige ich immer in die Gespräche ein.
0: Ja, das kann man sich einfach gut vorstellen. Und so. ähm, diese, diese Location dort in Norwegen, mh, brauchst du die... Um, um, um zurück zu dir zu kommen, wenn es mal wenn du mal wilde Zeiten hast, und um, um kreativ arbeiten zu können. Was ist so, Also würde mich einfach interessieren, was war die Absicht von diesem Place, den du da geschaffen hast in Norwegen? Weil das klingt einfach, das klingt sehr ruhig, sehr entspannend, aber auch sehr wild in der Natur.
1: Es war absichtslos, hat aber eine Wirkung. Es gab mal eine britische Expedition in Himalaya und der Expeditionsleiter hat die Truppe der Sherpas massiv angetrieben zu Doppeltagesmärschen, weil er unbedingt ein gutes Wetterfenster ausnutzen wollte, was notwendig ist, um dann einen Bergerfolg zu feiern, aus Expeditionsleitersicht. Und nach zehn Tagen, die Sherpas wären körperlich in der Lage gewesen, in dieser Geschwindigkeit weiterzugehen, das ist unfassbar zäh. Aber nach zehn Tagen haben sie die Sherpas morgens geweigert, aufzustehen und weiterzugehen. Und der Expeditionsleiter ging zum Chef der Sherpas und äh, fragte ihn, wieso geht ihr nicht weiter? Und bekam dann die Antwort, wir sind jetzt so lange, so schnell gegangen, dass wir unseren Seelen die Möglichkeit geben möchten, uns wieder einzuholen. Und das ist die Funktion meiner Hütte. Ich ziehe mich mhm. auf meine Hütte zurück, um meiner Seele die Möglichkeit zu geben, wieder zu mir zurückzukommen, denn man verliert manchmal sich selbst, mhm. wenn man zu lange auf der linken Spur unterwegs ist.
0: Mhm. Definitiv. Diese Gefahr besteht, wenn man in ein schnelles Leben lebt, dass man sich ab und zu mal so ein bisschen verliert und dann ist es wichtig, dass man diese Räume kreiert, um um, um da wieder den Update zu machen, wie du es so schön gesagt hast.
1: Ich ja, nenne das Refokussierung und eben wieder in die eigene Kraft und in die eigene Mitte zurückzuspringen.
0: Mm, ja, ich schaffe mir diese Räume täglich, auch durch Meditation. Und ja, und durch
1: Krafttraining, so wie du aussiehst. Ne? Du hast ja. ja nicht ohne Grund jetzt ein ärmliches T-Shirt angezogen, damit alle Welt eine coolen Mucki sehen kann. Da kannst du stolz drauf sein. But I know how much time it takes to support those.
0: Ja, nee, ich, 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 ich trage einfach gerne... Äh, Kerne halt kurz eine kurze also ist, ja.
1: ist, ist ja geil, aber ich weiß, wie viel Zeit es braucht, ja, sich ja. so die Arme anzutrainieren. Also das ist ja auch eine Form von Meditation.
0: Definitiv. Ist, ist es eine, ist eine Art von, von Meditation. Also ich denke, du kannst ja alles zur Meditation machen. Selbst dieses Gespräch kannst du zur Meditation machen. Das ist wenn wenn du isst, wenn du das ganze Leben zur Meditation machst. Das ist ja? Zen. Zen heißt hm.
1: im eigenen Tun genau. bedingungslos präsent zu sein. Das ist Zen. Hm.
0: Was mich interessieren würde, ist jemand wie du, der so viele verschiedene Projekte anschiebt, Projekte hat, verschiedene Fokus. Wie gehst du vor, wenn es darum geht, dass du dich selbst weiterbildest und weiterentwickelst? Also wie machst du fest, welches Thema du dich reinfuchsen möchtest und... Welches Thema als nächstes für dich ansteht, was du, in was du jetzt tief eintauchen möchtest. Also hast du da gehst du da aktiv aktiv vor, dass du dich auch immer wieder pusht, oder ist es auch so etwas, was du ein bisschen auf dich zukommen lässt?
1: Das passiert eigentlich intuitiv. Also wenn ich mich für ein Thema interessiere, dann begegnen mir erstaunlicherweise immer Menschen, die zu diesem Thema was zu sagen haben. Und das sind Menschen, oft Menschen, die über vorbildliche Eigenschaften verfügen. Ich hatte ja nie Vorbilder, aber mir sind in meinem, weil wenn ich ein Vorbild hätte, würde ich ja versuchen, so zu sein wie der und es wäre der falsche Weg. Mhm. Aber es sind mir in meinem Leben immer wieder Menschen begegnet mit ganz vorbildlichen Eigenschaften, die ich mir versucht habe, zu eigen zu machen, auch wenn dieser Mensch auf anderen Gebieten vielleicht sogar höchst unvollkommen war. Das spielt aber keine Rolle, sondern wenn du wachsen willst, wenn du besser werden willst. Und, und Stillstand bedeutet ja eigentlich, dass es zurückgeht. Ja? Also wenn du dich nicht täglich weiterentwickelst, dann fällst du zurück, weil die anderen entwickeln sich ja weiter. Und ähm, sich zu orientieren an Menschen, die über vorbildliche Eigenschaften verfügen, ist sehr sinnvoll, weil man kann versuchen, sich solche Eigenschaften zu eigen zu machen und von diesen Menschen zu lernen. Und wenn du jetzt 20, 30 verschiedene Menschen das Glück hast zu begegnen, von denen jeder über irgendeine vorbildliche Eigenschaft verfügt, dann hast du schon ein verdammt großes Spektrum und einen hohen Anspruch, wenn du sagst, und das will ich auch noch können.
0: Mhm. Finde ich ähm, super wichtig, auch dass du, dass du fähig bist, diese, diese guten Eigenschaften zu sehen und und dann auch von diesen Menschen, also sagen wir mal, den Willen Menschen. entwickelst, von diesen in Menschen zu lernen. Menschen. Selbst, ja, selbst, ja. Wenn, selbst wenn er ja. in gewissen Themen vielleicht, wie du selbst gesagt hast, eine Nuss ist oder einfach auch schlecht ist oder eine andere ja. Meinung hat als du. Wenn dann eine gewisse Fähigkeit ja. da ist, die du selbst wertschätzt, dann ist es wichtig, dass du auch bereit sein kannst, von diesen Menschen zu lernen. Ja? Ich glaube, in ja, jedem ja. Menschen
1: schlummert ein in Funken göttlicher Energie. Und es geht darum, diesen Funken äh, anzuzünden. Hm. Und Es gibt in jedem Menschen was Besonderes. Jeder Mensch hat ein ureigenes Talent. Ähm, und äh, ich möchte den Menschen Mut machen, äh, ihr ureigenes Talent in sich selbst zu entdecken und zur Entfaltung zu bringen. Ich glaube sogar, dass es Teil, der wichtigsten, äh, das Teil des Weges ist, den man im Leben geht, dass man diese Talente in sich selbst entdeckt und zur Entfaltung bringt. Mhm. Und, äh, und diese Stärke, die in jedem von uns herrscht, an irgendeiner Stelle, an, auf die zu investieren, auf die die Energie zu investieren, denn dann gibt es Wachstum.
0: Mhm. Was würdest du sagen, Jochen, so die Essenz von dir, also was ist deine größte Gabe, Stärke, wenn du sie in eine Essenz runterbrechen müsstest?
1: Das kann ich aber noch nicht sehr lange. Also ich bin jetzt 65, ich wurde, glaube ich, 50 Jahre alt, wie sie in der Lage war, etwas wahrzunehmen und auch in Worte zu fassen, was ich aber schon seit meiner frühesten Kindheit immer getan habe. Meine größte Gabe ist es, Menschen, die mir begegnen, dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht getan hätten, mhm. wenn sie mir nicht begegnet wären.
0: Mhm. Das ist
1: mein Dharma. Das ist tatsächlich, glaube ich, meine Bestimmung auf der Welt. Jetzt habe ich ja das Glück, dass ich der Meinung bin, wir können uns durch Erlebnisse und Erfahrungen, ähm, über die wir autonom entscheiden, dass wir sie machen wollen, können wir uns ja ein Stück weit auch zu dem machen, der wir sein wollen. Und indem ich, indem ich daran glaube und selber auch glaube, ich bin ja auch nichts anderes als ein Resultat meiner Erlebnisse und Erfahrungen und du auch bist auch ein Resultat deiner Erlebnisse und Erfahrungen, und dann die ganze Geisteshaltung fußt auf den Emotionen, die diese Erlebnisse und Erfahrungen äh, erzeugt haben. Aber was machen denn dann diese Emotionen? Die Emotionen, die wir empfinden, die prägen unser Denken, unsere Geisteshaltung auf Deutsch, auf Neudeutsch Mindset. Hm. Und es gibt ja einen Haufen Trainer und Coaches da draußen, die sagen, du musst dein Mindset ändern. Und jeder kann alles erreichen. Du kannst alles schaffen. Bullshit.
0: Ja, sage ich auch. Das kann nicht ja. alles
1: erreichen. Das Pferd ja. kann nicht fliegen. So, und ich genau. bin entweder als Vogel geboren oder als Pferd geboren. Und das muss ich erstmal verstehen und akzeptieren. Innerhalb dieser Parameter kann ich sehr viel mehr erreichen, als was ich selbst für möglich halte. Das unterschreibe ich. Ja, aber nicht jeder kann alles erreichen. Mm. Und zweitens, es hängt sehr stark mit der Geisteshaltung zusammen. Und natürlich kann man manchmal, wenn man eine schwere Phase hat, den Glauben ans Leben oder an die, an die Menschen oder an die Welt verlieren. Das kann passieren. Das ist sehr schade. Weil wir haben dieses Leben eben nur einmal und es ist ein Geschenk. Und wir wollen dieses Geschenk vollständig auspacken und es auch genießen. Und ähm, das heißt nicht, dass es ohne Kampf und ohne Schmerz und ohne Anstrengung, ohne Anstrengung geschieht gar nichts. Nothing comes for free. Nothing comes for free. Und wenn ich das aber akzeptiere, dann muss ich auch akzeptieren, dass ja vieles, was in meinem Leben passiert, auf Entscheidungen fußt, die ich irgendwann mal gefällt habe. Ja, und diese Entscheidungen, die ich fälle, die führen ja zu Erlebnissen und Erfahrungen. Und diese Erlebnisse und Erfahrungen führen zu Emotionen. Und diese Emotionen beeinflussen wiederum meine Geisteshaltung. Und die Geisteshaltung beeinflusst wieder mein Denken, beeinflusst, wie ich spreche, Vorsicht mit Worten. Worte sind wie Taten, man kann sie nicht zurücknehmen, sind sehr verletzend, können mehr verletzen als eine Tat. Vorsicht mit Worten, man kann sie nicht zurücknehmen, und mein Sprechen und mein Denken beeinflusst wiederum meine Entscheidungen, die ja wiederum zu bestimmten Ergebnissen führen, die wiederum zu Emotionen führen, die wiederum meine Geisteshaltung beeinflussen. Mm. Das nenne ich den Circle of Emotional Addiction. Das habe ich in meinen Social-Media-Accounts vor zwei Monaten mal ganz breit gestreut und haben viele Menschen haben da auch in den Kommentaren viel beigetragen dazu. Und diese Geisteshaltung, die kann man tatsächlich nicht beeinflussen, indem man sagt, ab morgen denke ich positiv. Das mhm. funktioniert nicht. Du kannst aber sagen, ich fühle mich wohl, wenn ich durch den Wald jogge. Oder ich wollte schon immer mal aus einem Flugzeug springen, weil ich glaube, dass es ein Wahnsinnserlebnis ist. Und es ist ja tatsächlich so, danach hast du ein Grinsen im Gesicht, was drei Tage lang nicht mehr rausgeht, weil es ja extrem... Ich sag mal Für 90% der Menschen ist es ein sehr positives Erlebnis, für 10% ist es der Horror, für 10%. Ja? Und es gibt auch welche, die gar nichts empfinden, für die hat es keinen Wert. Aber der größte Teil der Menschen profitiert von diesem Erlebnis. Mhm. Und, ähm, und indem ich also autonom entscheide, was ich erlebe, entscheide ich auch autonom, was ich für, für Gefühle haben werde. Und wenn ich jetzt aber verstehe, dass diese Gefühle meine Geisteshaltung beeinflussen, dann nenne ich das so einen Akt der Selbstkonditionierung durch die Wahl dessen, was ich erlebe. Auch durch die Wahl der Menschen, mit denen ich mich umgebe. Auch das ist ein Teil der Selbstkonditionierung. Wenn du Energievampire um dich rum hast, dann schütze dich.
0: Hm. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den du hier reinbringst, wo ich hundertprozentig auch bei dir bin, es sind, am Ende des Tages sind, sind es die Erfahrungen, ja, die dich zu dem machen, der du bist. Und du selbst kannst aber bestimmen, welche Erfahrungen du erleben möchtest. Und die Gefühle folgen dann dieser Erfahrung und diesem Erlebnis. Und dann sind wir bei diesem Circle of Emotional Emotion 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 Addiction, wie du so schön genau. gesagt hast. Ist, mhm. Diese Circle, ich auch sagen, Circle, Circle der Realität. Ja? Es kreiert ja auch Realität in diesem Sag Moment. mal, du hast so einen
1: sympathischen Akzent. Bist du Schweizer? Oder ja, bin ich der? bin Schweizer. Ehrlich? Woher kommst du?
0: Ich bin aus Zürich.
1: Aus ja. Zürich, ja, in Zürich. Ja. Also, schauen, jetzt wir beide sind Schweizer. Ne? Also du bist ein Schweizer <lacht> ich, und ich bin ein Schweizer.
0: Habe ich, habe ich auch gedacht, so, wenn ich denn so na, den Namen wäre, klar Schweizer, Schweizer. Warst du schon mal hier in der Schweiz? Ja, schon oft. Ja, ja, schon
1: oft, aber schön. es gibt, es ja. vielleicht viele Zuhörer nicht wissen, es gibt, man kann den Namen Schweizer auf, auf zwei Schreibweisen schreiben, mit TZ und ja. einfach nur mit Z. Der berühmte Philosoph war Albert Schweizer mit TZ der ist leider nicht in meinem Stamm, weil ich bin der ohne Tee. Ja. So. Und die mit T, das waren die Käsemacher. Also das war so die Müller, Meier, ähm, Schuster, war eigentlich eine Handwerksbezeichnung. Der Schweizer war der Käsemacher. Und der Schweizer ohne das TZ, das war ähm, eine bestimmte Waffengattung. Die sogenannten Schweizer, das waren die Hellebadenträger. Mhm. Die Hellebade war ja im Mittelalter eine gefürchtete Waffe, und äh, die Schweizer Garde im Vatikan, mhm. das waren ja die Helle Badenträger. Und deswegen, es waren nicht immer nur Schweizer, aber diese Waffengattung nannte man die Schweizer. Und da gibt es ja auch äh, von Gerhard Hauptmann zum Beispiel, der immer den treuen Schweizer zitiert. Das waren also treue Krieger
0: äh, nee, dafür. Äh, ja, mit,
1: mit der Helle Bade. Und das ist so die, die andere Herkunft des Namens. Jetzt bin ich so hin und her gewissen, hm, Philosoph, cool. Helle Badenträger, auch nicht uncool, aber eigentlich egal. Eigentlich egal, also, ja. Beides,
0: oder? Man kann von, von allem was nehmen. Ich würde gerne noch eine, eine letzte Frage hier reinstellen in den Raum, weil ich die allen, allen meinen Gästen stelle jetzt. Stell dir mal vor, du fliegst auf den Mond, du guckst runter, du siehst die Welt in all den wunderschönen prächtigen Farben und du siehst den Mensch. Also als, als Spezies jetzt, als Menschheit. Was glaubst du, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten? Was braucht die Menschheit. Jetzt, die Menschheit braucht
1: jetzt Bewusstsein dafür, welche Auswirkungen wir als Spezies auf diesen Planeten haben. Und nur wenn wir dieses Bewusstsein sehr breit haben, nur dann können wir einen Prozess aufhalten, der in jetzt in Gang gekommen ist und einfach daraus resultiert, dass es so viele Milliarden Menschen sind, die nun diesen Planeten bevölkern. Wir können dieses Thema aber nicht lösen, indem wir unser eigenes Land äh, desindustrialisieren, wenn gleichzeitig in China, gleichzeitig jetzt in dieser Phase 200 Kohlekraftwerke gebaut werden und ich weiß nicht, wie viele Dutzend Atomkraftwerke gleichzeitig in China gebaut werden und wir sagen, wir gehen sozusagen um den Preis unseres Wohlstands und in, um den Preis der Desindustrialisierung diesen Sonderweg, sondern ich glaube, es geht sehr stark um die Frage, kann man bestimmte Probleme technologisch lösen, nicht durch Verbote, sondern mhm. technologisch? Es muss etwas sich verändern. Ja. Und wie greifen wir das Thema an, und zwar weltübergreifend, denn tatsächlich, wenn ich heute weiß, dass die drei größten Containerschiffe der Welt einen Schadstoffausstoß haben, ähm, ich habe mal gelesen, ob stimmt, weiß ich nicht, größer als der gesamte deutsche Autoverkehr. Das ist krass, ja. Dann können wir jetzt mal alle Verbrennungsmotoren abschalten in Deutschland, aber diese drei Containerschiffe werden weiterfahren. Und da frage ich mich halt, ich bin nicht dagegen, alles zu tun, was möglich ist, um Klima zu schützen, um Bildung voranzutreiben, um Konflikte äh, zu reduzieren. Aber ich glaube, es ist wichtig, gesunden Menschenverstand walten zu lassen und sich bewusst zu machen, dass wir nicht alleine sind auf diesem Planeten, sondern wir globale Lösungen brauchen für globale Probleme.
0: Mhm. Bin ich voll auch bei dir, kann ich unterschreiben. Wir brauchen diese globalen Lösungen für globale Probleme. Ja. Jochen. Ich,
1: ich, ich musste auch noch mal eingehen. Ich hatte dazu ja auch bewusst äh, mit Robert Mark Lehmann in meinem Podcast gesprochen, mhm. der für mich ja ein, ein Umweltabenteurer ist, zu dem ich also wirklich mit großem Respekt hinschaue. Der, das ist toll, was der macht. Ja. Der, 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 der birgt Geisternetze, die eben der See rumtreiben und jeden Tag so und so viele Fische töten. Ja, Der setzt sich ein gegen Wildfänge, um die Zoos zu bestücken und so weiter. Der hat bestimmte Ideen, ähm, wie wir Plastik reduzieren, Klima schützen und so weiter. Ich, ich finde den total gut, den Typen. Und er macht es gut. Und was ihn vor allem auszeichnet, er redet nicht, er handelt. Mhm. Und er ist für mich ein großes Vorbild für alle Menschen, für mich und für alle Menschen, dass jeder in seinem täglichen Handeln etwas dazu beitragen kann.
0: Mm -hmm. Yes, walk your auch, talk. Bitte? Walk your, uh, walk your talk. Ja, ja. Ja. ja,
1: genau. So Und, ähm, und äh, insofern, wir alle sind in der Pflicht, etwas zu tun. Aber ich appelliere an alle Menschen und alle, die mich jetzt hören, lasst uns gesunden
0: Menschenverstand walten. Ja, wichtig, 100%. Bin ich voll bei dir. <lacht> Geil, Jochen. Hat ich super viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Ich könnte mich noch länger mit dir austauschen. Vielleicht für all die Leute, die jetzt zuhören, zuschauen, wo können die dich finden? Du hast von deinem Buch gesprochen, von deinem neuen Roman. Werde ich natürlich alles auch in die Shownotes verlinken. Für die Leute, die sich da interessieren. Aber wo können die Leute dich auch sonst noch finden? Wo bist du unterwegs?
1: Ja, bei mir in der Arena. Ich bin jeden Tag hier in der Jochen Schweizer Arena in München, da auf Kirchen. Ah, bist du bist dort. Ist wie mein zweites ja. Zuhause, hier gehe ich jeden Tag ein und aus. Ich esse bei uns im Restaurant. Ich beginne oft den Tag mit einer Runde Wellenreiten. In der Mittagspause gehe ich eine Runde fliegen. Das sind so diese schönen Dinge des Lebens, wenn man das Glück hat, so ein Areal zu besitzen und zu betreiben. Und es gehen hier jedes Jahr 500.000 Menschen ein und aus. Heute haben wir sieben Firmenveranstaltungen gleichzeitig auf unserem großflächigen Areal ich gehe dann natürlich rum, ich spreche mit den Leuten, ich brauche dieses direkte Feedback unserer Kunden, wie es ihnen geht. Die Kunden kommen oft zu mir und geben mir auch unaufgefordert Feedback. Ich bin sowas wie ein Wandel des Marktforschungsinstituts, der ja, das dann mhm. an die Geschäftsführer weitergibt, was er mhm. gerade wieder, wieder gehört und gesehen hat. Ja. Da ist mhm. immer etwas zu verbessern. Und ansonsten gibt es den Podcast, äh, Begegnungen. Äh, es gibt äh, eine Lesereise durch Hamburg, Düsseldorf, Aachen, Stuttgart, beginnen am 1. November. Da trete ich in den verschiedenen Buchhandlungen auf. Das wird sicher im Internet zu finden sein, ähm, die Uhrzeiten und so weiter. Jochen Schweizer Lesereise, glaube ich, kann man bestimmt googeln und da findet man das raus. Äh, wobei die endgültig erst steht in zwei Wochen. Aber das ist ungefähr so die, die Struktur. Ich bin auf der Buchmesse in Wien. Ja, ich bin viel unterwegs. Und zwischendrin halte ich Keynotes auf großen Veranstaltungen, also mir wird es nicht langweilig. Aber wenn ich genug
0: habe,
1: <lacht> hab, dann sitze ich im Flieger und dann bin ich wieder der, der ich für den Norweger bin, der tyske der Mörte fast landet.
0: <lacht> geil, geil, geil. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel ähm, Freude und Erfolg auf deinem Weg. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, um hier bei uns zu sein, bei Human Elevation. Und ja, ich denke, wir sind verbunden, ja.
1: Wir sind alle miteinander verbunden, und zwar auf der ganzen Welt.
0: Yes. Bye-bye, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Dir auch, bye-bye, Jochen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Falls dir diese Episode gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du sie mit deinen Liebsten teilst. Empfehle auch gerne unseren Human Elevation Podcast, sodass unsere Community und die Inhalte, die wir hier teilen, noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und wir so alle zusammen diese Welt ein Stück weit ja, freudvoller, mehr in Frieden kommen lassen. Falls du persönlich Schwierigkeiten hast mit Rastlosigkeit, wenn du ab und zu mal innere Unruhe hast und du sagst, das stört dich, du möchtest diese innere Unruhe und Rastlosigkeit von dir möchtest dich davon befreien und endlich inneren Frieden erfahren. Wenn du sagst, du möchtest gerne unabhängig, mental und emotional unabhängig von äußerlichen Umständen wie zum Beispiel Krisen, Umsatzziele oder auch Meinungen von anderen werden und so echte wahre Freiheit erfahren, dann lade ich dich dazu ein, bei uns ein Klarheitsgespräch zu buchen. Dieses Klarheitsgespräch dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten, ist für dich for free. Und in diesem Klarheitsgespräch geht es uns darum, dir so viel Mehrwert wie nur möglich mitzugeben. Ja, wir werden dir am Gespräch oder im Gespräch noch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgeben, mit der du direkt auch schon auch in die Umsetzung kommen kannst. Wichtig: In diesem Gespräch kannst du nichts kaufen. Es ist kein Verkaufsgespräch, kein Selbstpraktikant, der irgendwie stotternd ein Skript vor sich daher liest. Nee, hier geht es wirklich Darum, reinen Mehrwert zu kreieren. Falls du dann sagst, das klingt spannend und du würdest gerne mit uns wirklich enger zusammenzuarbeiten und es auch für uns passen würde, dann, klar, dann gibt es eine Möglichkeit, aber dann würde es dann ein weiteres Gespräch geben. Ja, wenn du Interesse hast, worauf wartest du noch? Melden, du hast nichts zu verlieren, sondern nur alles zu gewinnen. Geh auf www.patrickreise.com oder klicke einfach in der Beschreibung auf den Link und dann Human Evaluation Mentoring, Klar, das gespräch vereinbaren, that's it. Kein Verkaufsgespräch, 100% echter Mehrwert, garantiert. Bam. Wir sehen uns im nächsten Video, in der nächsten Episode, wo auch jetzt gerade immer du dieses Content-Stück konsumiert hast. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Teil dieser Community bist. Wir sehen uns das nächste Mal. Much love, dein Patrick. Bye, bye.